0: Lieve allemaal, vandaag gaan wij een historische roman bespreken van Simone van der Vlucht. Dit boek gaat over het leven van Geertje Dierks. Zij kijkt vanuit het spinhuis in Gouda terug op haar leven in het bruisende Amsterdam van de 17e eeuw en haar relatie met Rembrandt van Rijn. Heel veel luisterplezier! Nou allemaal, wat super leuk dat we vandaag weer samen gaan opnemen. Zeker, heel gezellig en... Ja, we hebben een beetje samen dit boek, denk ik, uitgekozen voor vandaag. We waren allebei nog niet bekend met dit boek van Simone van der Vlucht, hè, volgens mij. Nee, ik had hem al een paar keer voorbij zien komen bij de aanbevelingen. Jullie weten het inmiddels wel, jongens, we zijn uh, storytell fan Ja. daar uh, stond hij al een aantal keer bij, geloof ik. En ik dacht, oh, het is wel interessant. Ik zou het uit mezelf niet zo snel lezen op de een of andere manier. Maar ik merkte ook wel dat uh, ja, de, 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 de geschiedenis hierover... Uh, voor mij absoluut niet bekend was of zo. Dus ik ik vond het dan toch wel weer interessant en jij ook. En toen dacht ik, nou, hoe leuk zou het zijn? Meestal kies ik een boek uh, of of jij, maar is het voor mij al wel een bekend boek... en heb ik het misschien al een keer gelezen of uh, heb ik er vaker van gehoord? Maar dat was nu niet het geval en ik vond het dan toch wel leuk... om een keer een boek te lezen dat mij ook niet bekend was en jou ook niet. Nee, klopt. En ja, misschien een boek dat ik zelf niet zo snel zou uitzoeken... Nee, en waardoor het ook een beetje kwam waar we misschien dachten van... oh, dit is wat voor ons. We waren allebei volgens mij best wel onder de indruk van de kaasfabriek. Ja. Die vonden we ook mooi. Die hebben we ook uh, besproken in de podcast. En dat ja, is ook historisch. Maar volgens mij zaten daar wat meer nog fictieve figuren in, zeg maar. Ja. Dan, ja, toch? Of was het ook de, het verloop van het verhaal wat meer fictief? Ja, het was zeg maar echt wel tegen een achtergrond van hè, de, de oorlogen en kaasfabriek en zo. Dat was dan wel er doorheen verweven. Maar in principe het verhaal zelf was gewoon wel echt fictie. Ja. En daar stond ik hier helemaal niet zo bestil, maar dit is de schilderslief. En dat is wel echt over de uh, ja, vrouw van Rembrandt van Rijn. En eigenlijk zijn alle personen in het boek, die hebben gewoon echt bestaan. Dus volgens mij heeft Simone van der Vlucht hier echt best wel die lijn met feiten gevolgd. Ja, aan de ene kant waren, spraken de feiten voor zich. Maar aan de andere kant heeft ze geloof ik ook wel een beetje de ruimte genomen om af en toe haar eigen invulling daaraan te geven. Met het idee van... waarschijnlijk is het zo wel gelopen ofzo, of zo. Zie jij dat anders? Nou ja, wat ik wel interessant vond... want er zit best wel een uitgebreid uh, nawoord ook bij dit boek over de research... en hoe ze op het idee is gekomen. En dan beschrijft ze ook een beetje... die verklaringen uh, van mensen... van historici, zeg maar. Dat die ja. dus best wel uiteenlopen, zeg maar. Dat je dus Precies. het eigenlijk kan interpreteren. Tuurlijk, je hebt vast aan de feiten... Maar toch zijn er dus verschillende ideeën over de rol van Geertje Dirks en van Rembrandt van Rijn. En de een uh, zegt een beetje, of ja, eigenlijk het merendeel, zegt dus dat die Geertje Dirks echt een uh, nou ja, manipulatieve vrouw was. Ja, die eigenlijk hem chanteerde in plaats van andersom. En zij, wat je wel zegt, dat klopt denk ik wel, zij wilde echt dit boek schrijven als een soort eerbetoon of eerherstel voor Geertje Dirks. Dus zij heeft toch. ...een andere interpretatie. Maar daardoor... ...ik denk dat ze wel gewoon aanknopingspunten heeft gevonden hoor... ...in bronnen. Dat denk ik ook. Maar ze heeft er dus wel voor gekozen... ...om haar op een positieve manier neer te zetten... ...en niet het merendeel van de mensen te volgen... ...die eigenlijk helemaal niet zo... ...over haar te spreken waren. En uh, haar ook geen... uh, ...ja, figuurlijk gezien niet de ruimte gaven... ...om uh, haar kan het van het verhaal te doen. Ze was was maar gewoon Geertje... ...en daar, daar hadden ze dan hun mening over. Ja, en iets sprak blij worden dus ze ook Simone van de vlucht aan, want dat vond ik wel grappig. Nachtblauw ken je dat boek? Ja, zeker, die heb ik ook gelezen. Want volgens mij komt daar ook Rembrandt van Rijn in voor, uh, want zij zei dus in een interview dat ze dus bezig was met onderzoek naar Rembrandt voor Nachtblauw. Ja. En dat ze toen dus eigenlijk terloops een beetje bij die Geertje Dirks uitkwam en iets. Triggerde haar daarin en toen is ze dus echt onderzoek gaan doen naar dat verhaal. En het viel haar dus heel erg op dat er dus heel veel bekend is over de vrouwen van Rembrandt... maar dan Saskia en Hendrikje. En Geertje wordt overgeslagen. Ja, en iets heeft haar dus ja, toch daarin gefascineerd... dat ze dacht ik wil hier een boek over schrijven. Dus dat sprak mij wel heel erg aan toen we hier aan begonnen... Ja, van het ook. gaat over de vriendin van of vrouw uh, van Rembrandt. En het is heel interessant dat ze dus altijd maar een beetje ja, genegeerd wordt of, of, of er wordt geen, geen tijd voor genomen om uh, over haar te vertellen, terwijl zij toch best wel lang, zeker wel een aantal jaar, ik weet even niet uit mijn hoofd, misschien weet jij dat wel, maar het was niet zeg maar na drie maanden alweer voorbij of zo. Ze heeft wel echt jaren daar gewerkt. Ja, van haar als, leven gegeven, ja. Precies, als kindermeisje en ook een grote rol gespeeld in het leven van uh, Rembrandt. Ja, en zijn zoontje echt opgevoed. Ja, precies. Maar gewoon raar dat ze altijd een beetje wordt overgeslagen. Ja, en volgens mij zei dus de ze ook van... juist omdat ze genegeerd was, had ik echt het gevoel... hier zit gewoon echt een heel verhaal achter. Ja. En, wel, wel leuk uh, dat ze daar zo uitgebreid ja. over geschreven heeft... ook in dat nawoord. Ja, want uh, ja, dat je echt leest hoe dat allemaal zit. Want ik dacht nou, ik weet ook niet zo goed... wat nou hè, waar is in het verhaal en wat niet. Maar als je dus dat nawoord leest... dan kom je dus achter dat letterlijk eigenlijk alle personen in het boek... Uh, gewoon echt bestaan hebben en dat is heel veel gewoon gebaseerd op feiten, maar het is ook wel een beetje interpretatie van de feiten. Ja. Maar jou, ja, hoe, hoe voelde je toen je het boek uit had? Wat, wat was je eerste indruk een beetje? Um, lastig om daar in een paar woorden een beetje invulling aan te <laughs> geven, maar ik dacht wel, oh is het nu al klaar? Dat is een redelijk kort boek. Ik had precies hetzelfde. Ja, ik ik vond het op zich wel een interessant verhaal. Maar ik had ergens ook het gevoel dat ik iets miste. En wat het dan was, daar weet ik dus niet zo goed woorden aan te geven. Maar ik ik voelde wel dat op de een of andere manier... bijvoorbeeld de Kaasfabriek of Rode Sneeuw in december... of de Lege Stad die ik ook heb gelezen... dat het verhaal op de een of andere manier meer indruk op mij heeft gemaakt. Waarbij ik niet het hele boek wil afkraken of zo, maar... ja, misschien komen we er later nog achter wat ik nou ja. precies miste. Maar ja hoe, uh, jij zegt, ik herken dat wel. Had jij nog ja. iets anders? of Nou, ik had het dus sowieso dat ik dacht, oh wauw, het einde is best wel plotseling. Maar toen dacht ik later weer, ja, het verhaal van Geertje is misschien nu ook wel verteld. Ja. Um, Want ik later had, is er ja. volgens mij ook niks meer bekend over haar geworden of zo, toch? Zij is een beetje... Nee, dat is het misschien ook gewoon, dat dit gewoon haar Die... levensloop is. Wat ik al ja. heel knap vind, dat je dat zo hebt kunnen vatten in, uh, nou, ik weet niet hoeveel pagina's... maar zeven uur op Storytel, in elk, ja. elk geval. Want wat ze ook zei in dat nawoord: uh, dat ze daarna gewoon ook niet zoveel meer over haar bekend is geworden... en dat eigenlijk het laatste wat ze van haar wist... Uh, dat ze ziek werd, geloof ik. Of dat ze... Ja, dat zou wel kunnen. Misschien is ze ook gewoon niet heel erg oud geworden. Ja. Weten we eigenlijk wanneer nee. het is overleden? Nee, hè? Nou ja, dat hadden we moeten weten, denk ik. Maar. Oh, misschien was het wel ergens bekend, maar uh, ja. ja. Maar dat vond ik trouwens wel, um, nou ja, over, even over het boek, dat dus, het speelt zich af rond 16 uh, nou ja, 50. En dat een beetje een terugblik op het leven van Geertje. Dus ja. volgens mij is hij rond 16, al geboren. Ja. Maar omdat we het net even hadden over dat overlijden... dat zoveel mensen gewoon zo jong sterven in die tijd... dat vond ik dan wel weer heel aangrijpend. Dus aan de ene kant vond ik het heel uh, boeiend... om al die uh, onderwerpen te lezen over hoe ze leefde in de 16e... of sorry, 17e eeuw is het denk ik. Ja, ik ben er ook altijd mee in ja, hè? Ja, uh, Oké, okay, laten we zeggen 17e eeuw. eeuw. Uh, dat ze dus reisde met koetsen en met schepen... en uh, dat ze dus ook gewoon bij elkaar langs langsgingen op de want ja, je kon natuurlijk niet even bellen of zo, weet je wel. Dat vond ik altijd wel heel interessant, dat je echt in die tijd waant. Maar ik vind dat ze dat ook goed beschrijft, want uh, zij schrijft natuurlijk wel meer historische romans. Maar het leest, vind ik, heel toegankelijk of zo. Het is niet saai. Het is net een echt echt roman eigenlijk. en je waant je nou bijna terug in die tijd, omdat ze zoveel details van die periode in haar verhaal verweeft, waardoor het wel geloofwaardig is dat het rond die tijd afspeelde. Klopt, en je merkt gewoon dat er heel veel research in zit. Het begint dan in Edam, volgens mij, voor Geertjes gaat terug. Nou, het begint eigenlijk met een soort, ja, niet proloog, maar be- het begint bij het einde bijna. Of ja, ja midden in het verhaal eigenlijk. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, hè? Het begint bij dat ze dus, um, ja, wordt, wordt gearresteerd. En dat ja. staat ook in de, in de omslagtekst. Dat ze terugkijkt inderdaad op haar leven, terwijl ze in het uh, tuchthuis zit of in de cel of een vrouwgevangenis, wat is het. En daar aan terugdenk, Maar daar begint het dus ook. Dat vond ik wel sterk. Ik dacht wel ja. meteen, oh, wat, waar gaat dit heen? Wat is het voor verhaal? Goed en, gekozen uh, om het zo in te steken. Ja, want anders ja. was het misschien saai of zo. Ja, klopt. En uh, <laughs> het, is, ja, het is al heel toegankelijk geschreven. Want ik dacht eerst al een historische roman. Uh, ja, nee, het is absoluut niet droog. Je hebt gewoon echt het gevoel. Het uh, geeft de persoon ook echt emoties en gevoelens. En uh, ja, het is ook niet heel ouderwets geschreven. Nee. Um, en het gaat dus van Edam naar Hoorn naar Amsterdam. Dus dat vind ik ook wel heel leuk om over die steden te lezen in die tijd. Ja, het is altijd wel een ja. beetje noordelijk, hè, waar, waar ja. het zich afspeelt. Want volgens mij was de kaas ik in Purmerend. Ja. En ook Amsterdam en ook ja België. Ja. Um, maar uh, wat ik een beetje al bij het boek... Ik vond het sowieso heel <laughs> veel positieve punten hebben. Zeg maar, ja, wat we net al een beetje bespraken. Maar wij, wij, wij zijn eigenlijk over het algemeen alleen maar heel positief over boeken die we bespreken. Ja. Dus we hadden een beetje zoiets van, ja, we willen toch wel... Uh, ...woorden geven aan ons gevoel... ...maar het niet meteen voor ons gevoel helemaal afkraken nee, of zo. Maar... maar meer het gevoel wat het oproept met lezen. Want ja. wat ik had bij de kaassabriek... ...dat is natuurlijk ook het gevaar... ...als je net een boek hebt waar je heel erg onder de indruk van bent... ...en je gaat een ander boek lezen... ...heb je ook al hoge verwachtingen. En die zijn zeker wel deels al voldaan. Alleen ik had daar... ...het was gewoon een wat uitgebreider verhaal. Ja. En daar vond ik gewoon de relaties allemaal heel mooi beschreven. En dat was iets meer opbouwend of zo. En ik merkte hier dat ik vond... het, het het is niet zo'n heel dik boek. Het gaat best wel snel door de tijd heen. En ik miste soms een beetje de, de opbouw van echt de ontluikende liefde of zo. Ja. Tussen Rembrandt bijvoorbeeld en, en Geertje. Dat, dat raakte me niet zo of zo. Mij dus ook niet. En ik dacht ook de hele tijd, wat hebben zij nou voor relatie? Want eigenlijk hadden ze volgens mij, heb ik het idee, gewoon heel erg behoefte aan lichamelijk contact allebei. Ja, uh, en ik denk vanuit haar gezien... Nou ja, we weten natuurlijk niet wat er allemaal waar van is... maar hoe uh, Simone dat beschreven heeft vanuit haar gezien... dat er zeker wel oprecht liefde was en uh, ze hield van hem, zeg maar. Maar andersom, ik kon die uh, Rembrandt gewoon niet helemaal peilen in het boek. Nee. Hij leek me vooral heel erg uh, gefixeerd op wat hij aan het maken was. En één met zijn werk en uh, met zijn volle concentratie daarbij. En dan... Ja, voelde het voor mij een beetje liefdeloos of zo. Ja, misschien klopt het ook wel, hè, dat wij dus dat gevoel ook hadden. Misschien was het ook wel een beetje de bedoeling inderdaad dat het gewoon zo was. Omdat hij ja. dus weinig oog had voor zijn vrouw en zijn, en zijn zoon en zo.
1: Dan, um, dan heeft ze
0: dat wel heel knap ja. beschreven. Want je voelde wel, tenminste ik dacht wel de hele tijd van wat, wat voelt hij nou voor haar? Ja. Hoe ziet hij haar nou? Is het uh, fijn dat ze het tegelijkertijd op zijn zoon let... en ook nog even zijn wensen in de avond te kan vervullen? Precies. Of uh, houdt hij echt van haar? Want ja, weet je... Uh, hij heeft wel natuurlijk keuzes gemaakt... Uh, uiteindelijk. Absoluut. Die ik niet helemaal begrijp. Waar ik eigenlijk ook heel moeilijk bij kan. Ik ja, denk maar dat, dat loopt helemaal uit de hand. Ja, maar daar, daar zit het natuurlijk ook een beetje in. Ik denk dat wij... ja, als ik van mezelf spreek... dat ik gewoon... maar ja, ik, ik, ik heb nu makkelijk praten. Dat snap ik, maar... Ik zou, denk ik, niet snel zo'n keuze maken als ik met nee. iemand ben. Dan ga je eerst uh, daarover praten of zo. Want ik bedoel, hij gooit al zijn glazen in. Ja, want het is eigenlijk best wel apart. Er gaat een beetje verhaal en vooraf. Maar uiteindelijk komt Geertje dus bij, bij Remat. En dan wordt ze volgens mij een beetje het kindermeisje. Ze gaat ze zorgen voor uh, hun babytje. Ja. Die is net ja. geboren. Of we moeten misschien een beetje bij het begin beginnen. Ja, dat misschien we, dat, is dat beter. Dat we nog een beetje vertellen wat, wat lezers kunnen verwachten. Ja. Uh, want het begint dus dat ze, uh, ja, dat ze loopt uh, met een... Uh, met, nou ja, daar, daar heb je zo nog een stukje Oh over. ja, weet <laughs> je... Nee, nee, daar heb ik nee, een stukje over. Hoor, je, of, ja, we... ja, we kunnen het wel even laten horen. Dat is echt letterlijk uh, de eerste zin uit het ja. boek. Ja, oh, dan kunnen we daarop uh, voortborduren. Ja, want het, het, zeg maar, wat eraan vooraf gaat is ook nog wel mooi inderdaad. Heb je wel gelijk om dat even ook te bespreken? Ja, best wel veel het is niet alleen maar Rembrandt van Nee, Rijn, daarom. Uh, want ik vind wel dat ze heel mooi beschrijft hoe ze eigenlijk volwassen wordt of zo. Ja, haar levensloop en ja. nou, al en dat ze dus ook die baby ja. uh, geboren ja. helpt worden en zo. Dat vond ik ook een heel mooi stukje. En dat ze dus in het water springt. Nou ja, inderdaad. Ja. Dat, oh ja. Ik vraag me dus af of dat nou verzonnen is of niet. Maar daar, daar kunnen we ik zo of. even op komen. Hmm. Um, ja, het begint dus um, volgens mij staat er iets van 5 juli 1650 of zo. En dan gebeurt dus dit. Uh, ja, en dit zijn dus de eerste paar zinnen van hoofdstuk 1. De koets rijdt in volle vaart over de ongeplaveide wegen. Ik word voortdurend heen en weer geslingerd. Mijn handen en voeten zijn gebonden. Dus ik kan niets doen om te voorkomen dat ik tegen de wand smak. Ik heb het gevoel dat ik onder de blauwe plekken zit. Het dorp ligt al lang achter ons, maar ik kan nog steeds niet bevatten wat me overkomen is. Het ene moment liep ik met een mand aan mijn arm over de landweg... en het volgende moment hoorde ik achter me paardenhoeven dreunen op de zandweg. Ik keek om en zag een koets met hoge snelheid op me afkomen. Met een sprong opzij bracht ik mezelf in veiligheid. De koetsier minderde de vaart en hield halt. Woedend nam ik mijn rokken bijeen en liep naar hem toe om even... Om hem even goed de waarheid te zeggen. Maar voor ik dat kon doen, vlogen de portieren aan beide kanten open en sprongen er twee mannen naar buiten. Aan de kleuren van hun kostuums en de pluimen op hun hoeden, zwart en rood, herkende ik ze als stedelijke gerechtsdienaren uit Amsterdam. Geertje Dirks? vroeg een van hen. Op dat moment begreep ik wat er aan de hand was. Ik draaide me om en rende weg, maar ik was kansloos. Nou, dat is dus de eerste scène. Dus dat is bam, gelijk in het verhaal. Toen zat ik er wel in, inderdaad. En dan, uh, ja, je ziet helemaal voor je. Ze ziet wel, ja, gebonden in die koets. En dan gaat ze dus terugblikken van wie heeft mij dit aangedaan. Want ze wordt dus gewoon letterlijk zonder enig proces opgepakt voor stal en hoererijen, geloof ik? Ja, hoerera- Echt allemaal woorden waarvan ik dacht... Ja! nou, dat moet ik onthouden. Maar echt zo'n <laughs> totaal andere tijd. Inderdaad. Maar ja, wat je zegt... en ook vooral hoe ze daar gekomen is... Uh, hoe het eigenlijk begon. En, en dat ze dus twaalf jaar krijgt. Dat is toch ongelooflijk. Ja, en dat ze dus ook iedere dag moet werken. En ze heeft gewoon geen proces. Dat is volgens mij nu ook ondenkbaar in Nederland. Ja, want hoe kwam dat nou eigenlijk? Volgens mij heeft... daar kom je dus laat in boek achter heeft Rembrandt, moet je nagaan, de man met wie ze heel lang heeft samengeleefd... dat is dus zo uit de hand gelopen dat hij haar heeft aangegeven. En blijkbaar kun je dan gewoon... Ze hebben denk ik misschien wel enig onderzoek ingesteld... bij een bepaal, ja getuigen. Maar ja, volgens mij zijn die ook weer allemaal omgekocht. Ja, inderdaad. Want het is allemaal ons kent ons wereldje. En ja. als je maar betaalt, dan zorgen ze wel dat het allemaal dus snel doorkomt. En uh, heeft ze dus helemaal niet de kans gekregen... om zichzelf überhaupt te verdedigen of... Uh, ja, het in een rechtszaak te laten komen of zo. Want het is ook zo bizar uit die tijd... dat je dus als je niet getrouwd bent met een man... maar je leeft wel samen als man en vrouw... dus je het bed met elkaar... Ja, dan, dan ben, ben je, je strafbaar. strafbaar als vrouw, toch? Ja. Niet als man. Dat is trouwens ook heel raar. Dat een man <lacht> dan niet... Nou ja, goed. Ja, maar ja, er waren wel meer dingen raar ja. in die tijd volgens mij. Want toen was ze ook echt uh, heel afhankelijk van hem geworden. Want ze kwam daar in huis als kindermeisje. Dus hij betaalde haar... Uh, verder had ze helemaal geen huis, geen inkomen, geen, ge, geen, geen baan behalve bij hem. Geen vriendinnen? Nee. nee. Dus als je hem dan verliest op de een of andere manier, heb je dus niks meer. Nee, nou en dat is dus eigenlijk ook letterlijk. Ja, Want en ze gebeurt precies. uiteindelijk. En ze leefde, dus, uh, ze, 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 ze leefde met hem, ja. omdat hij niet mocht trouwen nee. uh, vanwege het testament van zijn vrouw die is overleden. Uh, maar zij leefde met hem in de wetenschap dat dat nooit zou gaan veranderen en dat zij dus eigenlijk strafbaar was. Maar ook trouwens, ik weet niet wat jij daarvan vond, maar ergens vond ik dat ook wel heel ver gaan dat dus zijn vrouw hem dus blijkbaar niet helemaal het geluk gunde om weer te hertrouwen. Ja, dat vond ik ook best wel ver gaan, want dat ging dan uh, mis met de erfenis, uh, die moest dan naar, ja. naar haar familie. Want zij kwam uit een heel rijke familie. Ik snap ergens dat je het veilig wil stellen voor je kind... Maar toch, je gunt je man toch het geluk. En sowieso Rembrandt, die maakte het ook geen zier uit. Want die had niks met de kerk. Het was natuurlijk ook omdat die kerk toen nog zo invloedrijk was, inderdaad. Maar je had dan toch ook iets kunnen regelen dat er een soort van... uh, Dat het dan overgeslagen zou worden of zo. Dat het meteen naar dat kind zou gaan. En volgens mij, ik weet dus niet of dat echt zo is. Maar sommige mensen zeggen dus achteraf dat Geertje uh, Rembrandt chanteerde. Maar... Ja, Simone van de Vlucht heeft dus de conclusie getrokken. Blijkbaar kun je dus letterlijk ook dat testament ergens nog later inzien. Dat, dat, uh, dat het dus eigenlijk andersom was. Ja. Maar goed, zij zit dus in die koets. Ze gaat het leven overdenken. En dan, ja, je begint een beetje bij dat zij rond 20, 22, 23 is, zoiets, denk ik. Ja, en ze woont in Edam. Ja. Met haar gezin. Vader, moeder, volgens mij zijn er nog wel uh, broers en zussen en ook zo. Ook een broer, ja. Ja, maar die, die heeft ze haar ook gele- gegeven, begreep ik. Want dat was niet helemaal duidelijk. <laughs> ja, ze nou... twijfelde een beetje Precies. van... Precies, nou ja. is nou familie en nou, dan geven ze maar in ieder geval een broer die Pieter heet. En het was wel dat haar vader echt volgens mij timmerman was en dat ze op de timmerwerf woonde. Ja. En um, nou ja, zij was dus, uh, dat, dat ziet ook helemaal voor je, zij was uh, de hele dag vis aan het schoonmaken in oh, Edam. Ja. ja, daar vond ze helemaal niks meer aan. En dat, uh, zij wilde echt, zij was een, uh, ja, een vrije meid, wilde ze worden. Zij wilde echt naar horen En dat is dan ja. natuurlijk een heel ding in die tijd. Ja, dan ging je niet zomaar even weg. Want uh, Hoorn was wel meteen ja, een eind verder. En het was dan wel uh, een soort van het beloofde land. Zo werd het een beetje afgeschiedenerd. Ja. Een grotere stad, uh, maar niet zo groot en uh, onbekend als Amsterdam. Maar ze zou daar wel veel meer mogelijkheden ...hebben dan op de een of andere manier... ...dan daar dag in dag uit vis schoonmaken. Daar zag ze toch niet echt meer de toekomst in. Nee, dus ze wilden wel echt meer. En dat vind ik dan ook wel heftig of zo... ...dat je dus eigenlijk dan je leven in mijn je moet laten. Dat je dus echt een nieuw begin hebt. Alsof je dus in deze tijd helemaal gaat studeren in een hele nieuwe stad. Maar je kan ook gewoon niet meer makkelijk terug naar je ouders en je vrienden. Dat is inderdaad ook zo. Het voelde echt een beetje van nou, dan gaat ze weg. En dan uh, kom je nog maar misschien hooguit één keer per jaar... ...maak je dan die reis en voor de rest schrijf je brieven. Ja. En dat is het dan wel. Want die, ja, die herberg die heeft dus blijkbaar ook echt bestaan. En blijkbaar heeft ze dus ook die echte naam van die... Uh, hoe zeg je dat? Herbergier, de eigenaresse gebruikt, zeg maar. Ja, want ze ging uiteindelijk naar, uh, naar Hoorn en dan ging ze in een herberg werken... om maar geld te verdienen en ja, een soort van begin van iets, toch? Wonen ze dan ook boven die herberg? Volgens mij wel, even... want daar had ze een kamer in ieder geval. Oh ja. Daar had je nog heel vaak kosten en inwoning... en dan uh, kon je gewoon ergens gratis wonen en dan ging dan van je loon af of zo. Ah, Ja. En ik dacht ook van hoe gaat ze nu uiteindelijk bij Rembrandt terechtkomen. Maar er gebeurt er nog echt wel een heel verhaal eraan vooraf. Omdat ze dan die Abraham ontmoet. Ja. En wat vond je daar? Ik vond daar persoonlijk de liefde wel iets meer van afspatten. Ik ook. Ja, dus, dus misschien heb je wel een punt dat het gewoon ook de bedoeling was. Dat het een beetje uh, liefdeloos was tussen Rembrandt en haar. Beetje afgevlakt. van zij kant. inderdaad een beetje afgevlakt, ja, emotieloos of zo ja echt echt niet hè? ik miste daar echt ik vond het heel naar eigenlijk om te lezen ja. misschien kunnen we ook vertellen wat nou uh, echt het heel erg duidelijk het kantelpunt was van hun relatie van werkgever werknemer naar nou ja ja meer. we hadden allebei zoiets van oké okay, dit is ja. wel uh, nee inderdaad die uh, jongen dat vond ik wel ook wel mooi weet je in die tijd wordt natuurlijk heel snel getrouwd maar ze ontmoeten hem in die herberg en ik merkte wel echt dat ze ja, weet je, dat werd heel goed beschreven, vond ik. Ze vond het wel echt leuk. En haar ja. ook. En uh, ja, toen dacht je van, nou, hoe komt ze dan uiteindelijk bij die uh, familie uh, ja. van Rembrandt terecht? Uh, hoe, hoe gaat dat allemaal? Maar ja, toch wel weer is best wel, wel wat tragisch. Dragisch, ja. ja, heel tragisch, zeker. En nou ja, dat schijnt dus ook wel echt gebeurd zijn dat die Abraham echt... Uh, heeft bestaan. We gaan soms denk ik wel een beetje spoilers weggeven. Sorry, maar dan kunnen we een beetje vertellen wat we ervan vonden. Mm-hmm. Maar ja, er gebeurt dus iets, iets heel traags met hem. En dat vond ik wel sneu, want zij was heel jong. En dan ben je dus ook al weduwe. En dan heb je dus blijkbaar ook gewoon geen werk meer. Want ze werkte nee. niet meer in die herberg, hè? Nee, en, en volgens mij dan ook je status of zo. Je ontleent als vrouw echt status aan, aan je man. Aan wat hij doet, aan wat voor werk hij doet. Waar, van welke afkomst hij is. Uh, of hij veel of weinig geld heeft. En als je dan weduwe bent, dan... Heb je dat allemaal niet meer, heb ik het nee. idee. Dan ben je echt weer alleen en moet je dus weer een soort van opnieuw beginnen. Ja, echt opnieuw, want ze ging volgens mij toen op zoek naar werk. Ja. En toen kwam ze eerst nog bij een andere familie toch uit, bij familie Bates. Ja, maar was ze toen niet al met dat jongetje wat ze redden? Ja, uh, dat vond ik zo zijn zielig. Er twee, nee, want ze ging daarna bij haar broer en zijn vrouw. Ja, maar daar kon ze niet helemaal mee vinden met die vrouw. En eerst ging ze inderdaad bij mevrouw Bates. Hoe heet ze nou? Ja, Geertruida Bates, volgens mij. Ja, ja. En zij redt volgens mij... uh, Want ze ze, ze ziet twee kinderen spelen... en eentje wil uh, de bal pakken uit het water. Uh, Ja. En dan uh, blijft één kind wel... Aan de wal? Aan de wal. En de ander valt in het water. En zij kan dus helemaal niet goed zwemmen. Nee. ze, ze, ze twijfelt niet. Ze springt er meteen in om te proberen dat kind te redden. Maar... Ja, ze komt gewoon niet meer omhoog, omdat ze niet goed kan zwemmen. Dat je echt denkt, oh, hoe sneu, weet je wel. Dat ze ook niet iemand anders even mee komt helpen. Maar dat ze dus eigenlijk gewoon heel uh, lief is en goedaardig. En meteen, nou, niet eens denkt aan haar eigen... Ja, ja, heel dapper. Niet eens denkt aan haar eigen risico uh, of gevaar dat het uh, oplevert... als je zomaar zonder te kunnen zwemmen in in het water springt. Ze doet dat gewoon. En ze denkt dan ook aan haar man, want die is dus, nou ja... Ja. Ook verdronken. Dat ze denkt, oh, voelt het zo om te verdrinken. Precies. Dus... Ja. Heel erg zielig vond ik dat. En dan komt ze gewoon niet meer omhoog met dat kind. En nou, dan... Toen zat ik wel echt even op het puntje van mijn stoel. Dat ik dacht, oh jee, ik wil zo graag dat ze het allebei overleven. Ja, ik vond het echt super. waar. Maar dat, dat mocht niet uh, baten helemaal. Nee. Maar volgens mij is dat wel de reden dat ze haar uiteindelijk aanneemt als kindermeisje. Omdat ze haar ja. zo dankbaar is. En ze hoort uiteindelijk dat ze werk zoekt. En dan zegt ze, kom maar bij ons. En daar heeft ze volgens mij een hele gelukkige tijd. Volgens mij staat dat er ook. Dit waren de gelukkigste jaren van mijn leven. Ja, ja, dat, ja. trouwens, dat vind ik ook wel leuk. Dat het vanuit ik uh, perspectief ja. is geschreven. Ja, dus weer eens wat anders. Is dat in, jij ja, weet dat beter. Is dat in meerdere boeken van Simone van de Vlucht wel zo? Of is dat een beetje wisselend? Uh. <laughs> Kasebriek was het niet, bijvoorbeeld. Nee, ik, volgens mij wisselt ze af. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet even niet meer welk boek nou wat was, zeg maar. Dus nee, is ook, is ook lastig, hoor. Ik hoorde jou de vraag stellen, ik dacht, oh. Ja. Uh. <laughs> maar ik vond het wel, ik, het viel me gelijk van... Hey, Meer vanuit ik. Ik hou daar wel van. Ja, dat is wel leuk. Ik ik heb altijd wel dat ik eventjes aan moet wennen. Maar uiteindelijk ben je er ook wel heel snel aan gewend en denk je... Oh ja, dit heeft ook wel weer wat of zo. Ja, want het is echt puur helemaal vanuit Geertje geschreven, toch? Zijn geen andere perspectieven volgens mij. Nee, Nee. volgens mij niet. Maar ik vind het wel... Ja, ik vind dat zij gewoon heel veel ellende heeft meegemaakt. Absoluut. En en dat dat ze daardoor een hele... ja, bescheiden indruk op me maakt. Dat ze eigenlijk met heel weinig al gelukkig is. Maar dat er het geluk ook niet echt wordt gegund of zo. Nee, want... Nee, inderdaad. Want ze... Nee, het is eigenlijk veel... vrij snel heel veel ellende. Ja, en eigenlijk die jaren bij uh, Geertruida, uh, familie Bates. Ja. ja. Die, um, die zijn dan eigenlijk nog het gelukkigst voor haar. En op een gegeven moment helpt ze... Uh, de moeder ook met het uh, geboren laten worden van haar dochtertje. Die mensen krijgen natuurlijk uh, kinderen aan de lopende band. Ja, die hebben 18 kinderen zoiets. of Zoiets. <laughs> en uh, kind nummer 10. En uh, nou, daar kan ze ook heel goed mee opschieten. En die vernoemt ze ook. Zij, zij is haar zo dankbaar, want de vroedvrouw kwam te laat. En zij is, uh, Geertje helpt haar dan. En die uh, moeder is haar zo dankbaar dat ze zegt, jij mag uh, de naam kiezen. En dan kiest ze ook de naam van haar vriendin, die ze ook al jaren niet meer gezien heeft. Ja, vind ik ook heel mooi. Dat is trouwens wel, denk je, typisch Geertje. Zo leek het in een boek in ieder dat ze heel erg proactief is. Zij doet het gewoon. Ze stapt er gewoon op af, net ja. als met dat zwemmen. Klopt. En nu met dat kindje ter wereld helpen andere mensen zullen misschien meer verstijven van angst. Maar zij gaat juist uh, te hulp schieten. Ja, dat ik ook echt denk, hoe zou ik weten wat ik zou moeten doen als iemand ligt te baren? Dat je dan denkt... Dit moet okay, ik doen. Dat kind wordt bijna geboren, <laughs> ja. wat moet ik. Ik zou geen idee hebben. Nee. Ja, je hebt toch ergens de hoop dat het allemaal vanzelf gaat. Ja. Maar ja, uh, ik <laughs> op de natuurlijke wijze, <laughs> ik heb geen ja. idee. <laughs> en ook wat je zei inderdaad, dat, uh, ja, dat ze daar dus toch wel die gelukkige tijd van ja. hun leven heeft, toch wel. Ja, dat vond ik toch wel ook heel mooi. Maar hoe komt er nou uiteindelijk? Oh ja, ze zegt op een gegeven moment, uh, we, hebben, we hebben niet meer geld, genoeg geld om jou te betalen. Ja. Want het gaat allemaal slechter met de zaken. En uh, nou, ze krijgen natuurlijk maar kinderen. Uh, en op een gegeven moment worden die kinderen groot en die hebben haar dan ook niet meer nodig. Ze gaan nog helpen. De, jo- ja. de oudste gaan helpen met de jongste. Maar dan wordt ook gezegd van ja, je hulp is eigenlijk niet meer nodig. Maar en hè, verder hebben we ook gewoon nu uh, moeite financieel uh, om alles rond te Anders krijgen. Anders hadden we je gehouden. Anders hadden we je gehouden. Ja. Dus dat vond ik ook ergens heel zielig. Dan wordt ze eigenlijk gewoon maar weggestuurd. Ja. En ik begreep dat dat een beetje misschien, want Simone van de Vlug had zoiets van... op een gegeven moment was ze weg bij Bates en ik had een beetje bedacht van... nou, waarschijnlijk om die reden, want dat is dan een beetje logisch. Ja. Dus want die man had toch een houtbedrijf of zo? Het was toch heel erg dat hout heel erg ja, gewild was? Ja, en die, die broer van haar, die kwam dan ook uiteindelijk bij hun uh, om over houthandel te praten ja. en zo. Dus daar hadden ze dan wel weer contact met elkaar. En die zei uiteindelijk, je kan bij ons komen, want uh, mijn vrouw heeft... Uh, Net een tweeling gekregen en die kan wel wat hulp gebruiken. Oh, oh ja, dan gaat ze eerst naar haar broer. Ja, en dan uiteindelijk... Um... Want haar broer wordt toch ook schipper dat hij veel van huis is bij de VOC? Volgens mij wel, ja. Dus dat vind ik dan wel leuk ja. dat ze dat er wel even doorheen verweest. Van, ja. oh ja, de VOC-schepen en... Uh... Dat speelde natuurlijk ook ja. rond die tijd. Uh, dat ze allemaal heel veel gingen verhandelen en zo. Uh... Ja, dat speelt dan een beetje op de achtergrond wel mee. Ja. Maar die broer, had jij daar gelijk een goed gevoel bij? Of... Had je het gevoel van, dit is toch een beetje verraderlijk? Of ja, een het... beetje afstandelijk vond ik hem. Ja, En zo- Hij ook niet echt een kant, merkte ik. Weet je, dan af en toe, dan zag hij haar wel. Maar als die vrouw dan van hem gemeent tegen haar was, op de een of andere manier. Haar zat af te bekken, dan nam hij het ook nooit voor haar op. Dus toen dacht nee. ik al wel van, wat ben je eigenlijk voor sukkel? Ook een beetje warm, niet echt heel warm. Nee, nee. precies. Dus d- 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 ja, En ja. ook zo gek dat je dus helemaal geen contact dan hebt met je ouders. Want die woonden geloof ik gewoon nog in Edar- uh, Edam. Ja, Want uh, ze hebben het dus steeds over Ransdorp. Is dat, ik las ergens dat dat bloemendaal of zo is. Maar dat weet ik niet, wat er oh. dat Ransdorp. Dat, dat zei mij helemaal niks. Nee, mij ook niet. Ik dacht, dat zou wel iets van vroeger zijn. Ja. <laughs> en blijkbaar woonden die ouders dan nog in Edam. Maar ja, iedereen overlijdt zo ook jong. Dus dan hoor je gewoon maanden later van... Ja, je vader is overleden of zo bijvoorbeeld. Ja, dat is ook helemaal dus Maar dan, ja, iemand die uh, tipt haar over Amsterdam, hè. Ik weet ja, even niet meer hoe, maar... Een, die, een um... andere kennis of zo. Die zegt ja. van, ik ken een familie. Die woont in Amsterdam... En uh, de, de vrouw is ziek en het uh, is een schilder, zijn vrouw is ziek en zij heeft uh, hulp nodig met het verzorgen van uh, haar zoontje. En zij gaat dan uiteindelijk daarheen, volgens mij eerst ook een beetje uh, tegen wil en dank en zo, ze weet het allemaal niet zo goed. En dat is ook en ze ook allemaal kindermeisjes hadden, die rijke van ja, hè? Ja, joh, bizar, dat ik ook zat te denken. Dan zou je hier gewoon allemaal personeel hebben rondlopen ja. uh, en een kok. En een, dan heb je ook nog een apart dienstmeisje en dan heb je dus ook nog een kindermeisje. Ja, hey, nou, dan, dan snap ik wel dat mensen het op een gegeven moment niet meer kunnen, kunnen betalen. Nee. Maar in Amsterdam, dat, dat vond ik wel leuk... dat een beetje zo beschreef... van de wereld gaat dan open. Het is natuurlijk heel ja. allemaal cultuur... door elkaar. Ja. En, en heel druk, ja. heel groot. Het was helemaal niet gewend. En dat ze dan ook gewoon dus... ja, heel stom maar... zonder Google Maps... Ze gaat gewoon naar het huis... van die Rembrandt van Rijn of zo. en Dat, 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 dat lukt dan allemaal. Ja, dat... ze moeten weg wel... een aantal keer vragen. Ze moeten ja. wel even... allemaal goed zoeken. Maar uiteindelijk... Oh, je is je wel dan? vragen, Ja, ja na, na zoveel uren... en echt een halve dag of zo... En uh, dan komt ze daar binnen in eerste instantie alleen als kindermeisje. Maar ze merkt al wel van nou, er is wel echt iemand nodig in dat huishouden. Want die moeder die kan het allemaal niet meer uh, redden. Super hij is had ze nou ziek. de pest of zoiets? Met de tering. Oh, de tering had ze. <laughs> <Sorry>. Jeetje. <laughs> en tilme daar neer aan. Nee, ja. dat werd de tering genoemd. Ik weet niet wat je dan precies had, maar het klonk niet altijd best in ieder geval. Maar dat de dokter of zo die had ook gezegd, ja, dat komt door bepaalde sappen in de lucht. Weet je wat het was allemaal een beetje ja, zo onwetend het natuurlijk. Dat was super vaag. En dan zei die ook, ja, nee, alle ramen moeten dicht, want uh, de lucht van buiten, dat is alleen maar uh, slechter. Dat ik echt denk, ja. lig je daar met koorts in je zo'n muffenkamer dood te, ja. dood te gaan? Laat die men- mensen lekker luchten. Maar ja, ze Natuurlijk ook ja, helemaal niks daartegen. Dus nee. ja, je gaat gewoon over. Ze had het ook over een aderlating. Heb je dat ook? Heb je dat nog oh jee. Houden? Dat nee. ik ook dacht: wat is dat dan? Maar je ja. aderlaten, dat klinkt heel duister. <laughs> dat klinkt ja. heel akelig. Ja, ja. Dat, dat weet ik ook niet. Maar uh... nee, dat, dat, toen had ik gelijk zoiets wel van toen zij in dat huishouden kwam, dacht ik: want je weet al een beetje van tevoren ja, van nee, dit ja. wordt nu, nu gaat het gebeuren. Dus Precies. ik dacht: ze gaan nu al. Uh, ja, dat dacht ik eerst Maar dat viel me nog mee. Nee, ja, dat, dat, dat niet. <laughs> het was niet dat hij zijn vrouw. Betroog. volgens mij bedroog. nee, nee. nee. want zij uh, maakt natuurlijk dan neem ik aan ook nog heeft daar ook nog invloed uh, in gehad ja dat, dat zij in eerste instantie zich ook best wel afzijdig houdt en voor uh, Saskia de moeder zorgt en voor Titus en zij ik weet niet wat het is maar iets bij Saskia zij heeft heel veel respect voor haar en ja. Heel, heel liefdevol, ze kijkt liefdevol. een beetje tegen haar op, of zo dat ik denk: Wauw, dat vind ik best wel dat. Siert uh, Geertje ook wel weer, zeker. Heel bescheiden stelt zich op, heb ik het idee, maar ja. het verandert natuurlijk ook. Want dat, dat vind ik ook dat ze dat heel mooi beschrijft. Op een moment dat een uh, vrouw uh, die die uh, v- voor een huishouden staat, zeg maar die, hoe noem je dat, die, die de basis over zo'n ja. huishouden, wat je dan toch bent als vrouw, wordt verzorgd door een kindermeisje. Um, ja, dan, dan verandert die band onherroepelijk. Want je ja. kan je niet meer gedragen als iemand die ver boven jou verheven is. De vrouw des huizes ben je eigenlijk Precies, en, en jou wel meer. even orders geeft en zo. Dat lukt allemaal niet meer, want ze is heel erg afhankelijk van haar. Dus ze moet zich wel een beetje inschikken in haar lot. En overge- en ook super zielig, want ze had net een babytje gekregen. Dat ja, vond ik ook wel maar daardoor schijnig. krijgen ze wel ja. ook een andere band met elkaar, heb ik het idee. Is het meer uh, gelijkwaardig dan, dan wanneer ze wel gewoon nog gezond was geweest... en haar echt had gezien als kindermeisje, dus ja. onderdeel van het personeel? Ja, dat is waar. Het was wel gelijk echt een hechte persoonlijke ja. bijna vriendschap of zo. Ja. ja, en nou ja, op een gegeven moment uh, is alleen nog Geertje helaas over met Rembrandt dan en dan ja ja want Saskia overlijdt ja. en uh, eerst uh, probeert Geertje dat eigenlijk dat ja, gat vooral voor titus een beetje op te vangen. Zo heftig. Maar ook inderdaad uh, de dingen te doen die uh, Saskia altijd deed... en uh, uh, naar Rembrandt te gaan als hij dingen nodig had... of uh, ja. chemicaliën moest uh, kopen om verf te maken of zo. Weet ik, wat en ze... de winkel ging zo van ook een beetje... Uh... Ja, en hem proberen ja. over, te houden dat het, over te halen dat er echt meer geld moest binnenkomen... en ze konden de rekening allemaal niet meer betalen... en hij moest maar gewoon uh, wat schetsen gaan maken, want die verkochten wel. En dan merkte ze ook dat hij eigenlijk heel erg eigenwijs is... en heel erg vasthoudt aan wat hij wil maken... Ook maar. met dat portret. Dat portret, ja. maar dat ze zegt, ja, kun je niet gewoon wat schetsen maken? Want die leveren tenminste geld op, dan kunnen we de rekening betalen. Maar dat wil hij niet. Hij wil alleen maar... een kunstenaar zijn, echt. Ja. Ja, hij wil alleen maar doen wat hij wil. Maar ja, daar, daar koop je geen brood van. Nee. Of niet vaak in ieder geval. En dan heeft hij ook nog leerlingen, die hij dan af en toe helemaal afbekt. Ja. Die moeten natuurlijk ook betaald worden. Maar toch blijven ze bij, omdat hij natuurlijk een genie is. En ik vind het ook ja. zo uh, mooi om te lezen of zo, dat, dat hij nu al zo beroemd is overal ja uh, In Nederland, in Amsterdam. Weet je iedereen kent Rembrandt van Rijn. en je kan ook wel ja. een excentriek figuur. Excentriek, ja. Dat, 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 zeker. dat blijf je toch wel houden. Ik heb het idee dat het wel echt een prototype kunstenaar is. Gewoon een beetje gek, een beetje zwevend, een beetje... Weinig sociale... Precies, um, heel erg op zichzelf ja. ook. Best wel eenzaam, maar ook egoïstisch beroep. Want alles moet er verwijken. En ook zijn zoon en ook zijn vrouw eigenlijk. Alleen op het allerlaatste zat hij bij haar. Maar daarvoor laat hij er ook heel vaak links liggen. Echt erg. Ja, maar ook wat je zegt, dat kantelpunt. Dat vond ik een beetje... Beetje. ik ja. wist niet helemaal wat ik daar daarna nou, van moest denken. ik vond het ook een beetje gek om te lezen. Want ze gaat toch die kleding aan doen van Saskia, die mooie jurken. Ja, het wordt geertje. wel goed beschreven, want ze, ja. ze kijkt er eerst naar en dan denkt ze, wat zal ik ermee doen? Dan gaat ze er eerst een beetje in neuzen, dan ziet ze van alles en dat vindt ze allemaal heel mooi. Ja. Ik vind ook die klederdracht die zij beschrijft van die tijd wel echt apart. Daar kun je ook helemaal niks bij voorstellen. die kanten kapjes en die mouwen en die rokken. Dat je denkt, moet je dan apart nog mouwen aan? Ja, dat zat ik ook van. (laughs) Oké. Maar uiteindelijk komt ze steeds... Ze doet eerst alleen een kapje aan. Dat vind ik wel echt goed, goed beschreven. Het is niet alleen bam, ze duikt de kast in... en ze komt er helemaal in een vol ornaat uh, terug. Nee, ze is echt maar een beetje denk, een dilemma. Van Eigenlijk wil ik het, ik het wel, maar... En het voelt heel raar natuurlijk... om, om kleding van een, een dode aan te doen... die dan ook nog eens de vrouw uh, was... van uh, je werkgever. Dus eerst doet ze alleen een kapje. Nou, dat vindt ze dan toch wel heel mooi. En dat trekt ze steeds meer aan. En natuurlijk, dat kon je al van verre aanvoelen... komt precies op het moment... Dat ze een jurk aan heeft en zo'n kapje op en allerlei dingen. Komt uh, Rembrandt binnen. En dan stond ze... op mijn hart wel even dat ik dacht: ja, oh, dan is ze bang het dat hij heel erg boos wordt. En het lukt haar ook niet meer om alles terug te leggen. Dat ze zegt: Ja, die knoopjes, En die kreeg ze niet meer los. En dan nee. niet meer komt niemand terug. Komt hij binnen en dan denk je dus, nou, nu ble- breekt de pleuris uit. Ze, ja. ze wordt aan de straat gezet. Maar het tegendeel <lacht> gebeurt. Zeg maar, het tegenovergestelde <lacht> gebeurt. Ja. ja, die zag ik. Nou, natuurlijk, je wist dat het erg moest gebeuren. Maar ik, ik zou denken van ja. Want ze is natuurlijk eigenlijk heel eenvoudig gekleed. Omdat ze een soort bediende is. Ja, maar ik zou dan denken, niet op dit moment of zo. Nee, waarom? Anderen, maar waarom nu? Maar ja. Hij mist zijn vrouw heel erg en, en ze ja. zei ook iets van, hè, dat ze dus, dat is ook typisch Simone van de Vlucht, ze beschrijft alles heel netjes, al die liefdes te vreden. <laughs> maar dat ze ook zei van, ja, ik had het gevoel dat hij uh, misschien dacht hij dat ik Saskia was, maar dat maakte voor mij niet uit. Weet je wel, ze had ja. gewoon behoefte aan genegenheid. Nou, maar zo. dat vond ik ook heel treffend inderdaad. Precies wat jij zegt. Want het ging haar dus niet eens om het feit dat hij haar zag, Geertje... Maar nee. dat hij gewoon genegenheid toonde. En dan zag hij haar maar als zijn vrouw. Maar dan nam ze dan ook maar genoeg mee. Ja, want misschien was ze wel gewoon hartstikke eenzaam. En ze heeft natuurlijk ook haar man verloren. Dus ja. die mist natuurlijk ook heel vaak. En zij had dan uiteindelijk toch wel, was dat dan toch wel gegroeid vanaf haar gezien dan. Dat ze toch wel andere gevoelens kreeg voor hem dan hoe het was toen zijn vrouw nog leefde. Ja, en dat vond ik wel een beetje soms moeilijk te doorgronden. van Wat is het nou? Is het nou echt liefde of is het een soort... ...aantrekkingskracht of ja, je moet toch ook wat, je bent met elkaar samen. Maar ze hielden volgens mij een tijdje, leek het wel van elkaar... ...want hij gaf haar zelfs de sieraden van zijn vrouw, vanuit van een ring. Ik heb toch het gevoel dat het een beetje meer ongelijkwaardig was of zo. Dat zij vooral van hem hield. En dat hij misschien gewoon het fijn vond dat ze er was. Dat hij niet alleen was ook. Ik denk dat toch meer dan dat hij echt uitsprekelijk voor mij heeft laten blijken dat hij oprecht... Van haar hield, maar dat hij echt toegewijd was aan haar. Ja. Dat weet ik niet. Daar twijfel ik een beetje. Ik vond het wel zo'n dus beetje waar we het net over hadden, echt een beetje liefdeloos of zo. Ja, zo, het voelde echt een beetje kil. Het was dat echt fysiek. En dat was het. Dat was het. En het gekke was, waar we het net over hadden met dat testament. Zij had zoiets van, nou ik, ik voel het aan, hij gaat me binnenkort eens een huwelijk vragen. Dat gaat ja, hij doen. Maar dat mocht hij dus niet. Dat, dat mocht niet. En hem kon het niks schelen, want hij dacht, ik doe gewoon wat ik wil. Ja. Ergens snap ik het, want ik snap dat je je leven niet wil laten leiden door de kerk. Maar in die tijd was het bijna onmogelijk. Ja, en, en hij had zoiets van, nou dat trouw ik niet, maar dan heb ik wel gewoon alle geneugden van een huwelijk. Maar hoef ik het niet officieel te maken. Ja, hij was ja. niet van, ik ga voor jou. Hè? Hij... Nee, maar zij heeft dan, uh, als het zeg maar puntje bepaalt, je komt uh, nergens meer recht op. Nee, en dat is denk ik misschien wat bij haar echt iets heeft laten knappen. Want ze was altijd heel lief, heel bescheiden, heel meegaan. Maar op dat moment veranderde iets. Ja, dat vond ik ook wel. Want volgens mij begon het een beetje met die komst van die Hendrikje, Hendrikje, zoiets. Ja, toen veranderde het. Maar toen veranderde het ook meteen tussen hen. Want uh, ja, wat je zegt, eerst waren ze best wel op hun manier dan een soort van gelukkig gezinnetje geworden. Ja, en waren ze volgens mij alle drie tevreden met hoe het ging. Ik ze heeft zelfs gebroken volgens mij met de familie voor hem. Ja, voor hem. En ze heeft geaccepteerd dat ze nooit kon trouwen, maar ze hield van hem. Hij had inderdaad die sieraden gegeven, dat betekende ook heel veel voor haar. En ze had het idee van, nou, dat betekent ook veel voor hem, want het is van zijn dode vrouw, of overleden ja. vrouw. Uh, maar inderdaad, ze hadden een nieuw um, kindermeisje nodig en... Zij werd ook steeds vaker ziek, had ik het idee. Want volgens mij was dat ook de reden dat ze uh, inderdaad iemand uh, zochten. Maar ja, en toen kwam er uh, een soort van kantelpunt uh, in in hun relatie. En dan dacht ze eerst nog, wat wat er overdag gebeurt, uh, dat vind ik allemaal niet erg. Maar gelukkig uh, is die s'nachts bij mij en heb ik de nachten nog. Maar Maar dat hield ook op. Precies, en het voelde ook steeds afstandelijker of zo. En dan toch weer een beetje de cliché. Een jonge mooie meid komt, twintig jaar jonger en dan... uh... Ja, dat voelde ze dus wel ook uh, goed aankomen. Ja, maar volgens mij hadden ja. ze, had zij hen ook een keer gezien samen of zo. Dat ze ook de penseel vasthield van zijn, dat hij haar ging laten schilderen en zo. Ja, en dat ze toen al een beetje voelde dat er een bepaalde sfeer hing... die niet helemaal uh, paste bij haar functie, laten we het zo zeggen. Maar ja... Um, zij wist het dus in principe al eerder, maar wilde het ook gewoon vooral nog een beetje ontkennen, geloof ik. En ze, 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 ze dacht sprak van, het niet uit. Inderdaad. Nee, zolang ze het niet hebben uitgesproken, kan ik nog doen alsof ik het niet heb gezien. Maar, maar uiteindelijk, het, ja, gaat hij dat? Uh, Zegt hij ik, ik alleen maar van ik hou van haar en. Uh, dus en zij wil eigenlijk niet weg. Moet jij weg? Zo, daar kwam het op neer. En nee, ik wil nu bot. de sieraden terug. Ja. Maar zij zei toen eigenlijk van ja, ik hoef die sieraden niet eens. Maar ik wil gewoon, kunnen we het niet gewoon nog proberen? Maar nee, hij was zo standvastig. Ja, eerst was hij nog best wel redelijk, vond ik. Ja, toen was hij nog een beetje de, de speelde die de. Of nou, ja, speelde, maar. Was hij nog de goede. Hè? Want ja. hij heeft toch. Uh, Mijn zoon uh, heeft ze opgevoed. Ja, en maar zo. dat zij dan ook zegt: van Nee, ik hoef, het gaat mij niet om die sieraden, maar. Uh, ja, weet ik veel. Inderdaad, kunnen we het niet nog proberen of uh, kan ik niet blijven? Maar je stuurt er echt gewoon. Weg. Ja, met, uh, dat, dat vond ik ook zo bizar. Dat je dan hoort een, een salaris van 60 gulden per jaar. Dat je denkt, zo weinig. Maar ja. dat was in die tijd natuurlijk heel normaal. Dat echt bizar. Dat hij zegt, ja, ik geef je vijf gulden per maand mee ja. als, als geld. Maar dan moesten ze wel iedere maand het opkomen halen. Ja, dat is toch ook, dat is niet te doen. Dan zie je de rest nee. van elkaars leven, zie je elkaar nog. Ja, precies. Dat leek me ook heel omslachtig. Maar ja, uh, ze hadden natuurlijk nog helemaal geen bankrekeningen of zo. Dat geld nee. ging gewoon handje, contantje en dan moest je het ja. opkomen halen. Maar ook dat je dus eigen, want ze hadden dus geen huwelijk, maar dat het dan helemaal zo op die rechtszaak uitdraait, ja. dat je dus kunt aantonen van, was de intentie? Er? Want dan ben je dus alimentatieplichtig eigenlijk. Ja, en dan moesten ze maar die sieraden laten zien, want dat was voldoende bewijs. Ja, want dat, dat stond gelijk aan een huwelijk of zo. Ja, maar dat vond ik ook best wel ver gaan allemaal hoor. Ik ben, snap hè? dat zij geld nodig heeft, maar ze ging er wel heel hard in en dan ging ze stiekem die sieraden toch verkopen, terwijl dat niet mocht. En, uh... Ik vond het ook ver gaan, want aan ja. de ene kant snap ik het, hij heeft ja. heel veel voor hem gedaan. Ik zou ook woedend zijn als mijn man dan en die zegt, ja, ik heb een jongere meid en een haak geslaagd, tuurlijk. Ja, maar ja. ze weet al, hij heeft schulden. En um, ja, ze eiste heel veel dingen waarvoor ze voor mijn gevoel eigenlijk geen recht op had. Maar misschien was dat in die tijd heel normaal. Maar ik vond dat wel, ja, ver gaan. Ja, dat vond ik ook wel lastig. En, en wat je zegt, uh, stond wat zij van hem vroeg uiteindelijk wel in verhouding. Uh, tot, tot wat hij haar echt kon geven. Want hij ja. had volgens mij ook heel weinig geld. En dat wist zij ook. En dat wist zij ook. Maar ja, aan de andere kant ze, zei ze dan... ja, nou, en als ik dan een keer ziek word... dan kan ik dus een hele maand niet werken... En dan red ik het niet van die vijf geld. En gronden. dat moet hij dan meteen... want je had natuurlijk helemaal geen verzekering of iets daarvoor. Nee. En, en dat uh, vond ik wel ja. mooi of zo... dat Simone van de Vlucht dat zei van... Uh, Geertje verliest best wel veel dingen in het boek en in die interview vroeg van: wat denk je dan dat het grootste verlies is? Hè? De, de geliefde of er thuis of, of de, de man, zeg maar, de, ja, de vorige man. Mooie vraag. Ja, en toen zei ze: Ja, ik denk eigenlijk het grootste verlies haar toekomst. Want ja. ze is letterlijk haar toekomst ziet ze gewoon instorten. Ja, maar hij, kan je aan. nagaan hoeveel hij dan uh, omvatte van wat haar toekomst was, zeg maar, een, een, een huis. Uh, een salaris, een functie, uh, een gezin, een moeder zijn voor Titus. Ja. En dat, dat viel allemaal weg. Ja. Uh, toen, toen, toen bleek dat hij uh, hè, met een andere vrouw ja, bezig was. Ja, het gast was groen ergens anders. Precies, en ja. dan had ze opeens helemaal niks meer. Dus dat, dat klopt ook wel. Ze was zo afhankelijk in allerlei opzichten van hem. In één klap was het dan, dan weg. Ja. En... Misschien dat er echt nog wel mogelijkheden of zo waren. Maar ja, die zag ze niet. Of misschien had ze die ook echt niet. En ja, aan de andere kant, ik vond het ver gaan. Maar ze zag nog maar één uitweg. En dat was dus. En dat was ook een beetje onder druk van die broer. Want daar heeft ze dan toch weer mee de banden mee hersteld of zo. Ja. Dat hij dan toch zegt. Want zijn moeder, hun moeder was dus ook ziek. En dat hij dan dacht. Ja, je kan mooi de sieraden verkopen voor een boerderijtje of zo. Ja, en dan kun je er samen met uh, je moeder of onze moeder gaan wonen. Maar dan had ze eerst ook nog hulp van een advocaat. Maar die die speelde uiteindelijk ook nog onder één hoedje met uh, Rembrandt. echt ons kent ons. Dat ik dacht van nou, dit kan bijna niet. En dan hadden ze een soort van wetje van nou ja, als ze dan uh, in zee gaat met dit contract. Waar ze misschien eigenlijk nog wel meer uit had kunnen slepen. Maar oké, dan krijg ik geld van Rembrandt. En dan krijg ik ook nog eens... uh, we, we, ja. ja, nee, volgens mij was het inderdaad vooral van Rembrandt... maar die, die herbergier waar ze logeerden wist er ook van. Misschien is dat ook dat ze toen zoiets had. Oké, okay, ik word zo hard nu gewoon gepiepeld, zeg maar. Ja. Dat ik nu, nu is het gewoon klaar. En ja. toen was het gewoon hard tegen hard En ja. nou dan komen we bijna een beetje bij de punt wat we net bespraken... van die, uh, nou dat het gewoon ongelooflijk is dat hij dus... Nou ja, wat zij hem flikt vind ik ook wel heftig. Want het is eigenlijk gewoon de erfenis voor Titus. Maar volgens mij was het dus wel zo dat ze wel bereid is om het later aan hem terug te geven aan Titus. Dat idee heb ik ook, want ze voelt wel heel veel liefde voor hem. En ze ziet hem echt een beetje als het kind, nou dat niet natuurlijk gezien van haar is, maar dat ze wel heeft opgevoed met... uh... Alle liefde en zo. Dat vond ik wel echt een beetje hartverscheurend. Dat ze ja. dan gewoon wegging en hem gewoon niet meer
1: Mocht zag. zien. Ja. Ze
0: mocht niet eens afscheid van hem nemen. En, en ze zag ze hem nog één jaar. keer. En, ja. en, en, en toen was hij helemaal in tranen. En toen zei hij, ja, je, je was opeens weg. Nou, dat vond ik ook zo zielig. En ik dacht dat je boos op me was. Nou, nee, dan, dan denk je wel, dat zie je dan helemaal voor je. Dat je denkt, oh ja, dat is ja. wel echt heel sneu. En dan moet je zeker niet over, de hoofd, over het hoofd nee. van je kind gaan uh, lopen uitvechten. Nee, en dat is dus misschien dus wel wel gebeurd en ja, dat ze dus ook gewoon uiteindelijk gewoon zonder, want ze gaat die sieraden verkopen, maar die Rembrandt is daar dus achter gekomen op een of andere manier. Ja, want het pandjeshuis was toch te dicht in de buurt van waar je uh, zijn uh, mannetjes had lopen en die kwamen erachter en uh, nou, toen ging hij even verhaal halen. Het was natuurlijk uh, helemaal uh, de, 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 ja, hoe noem je ja, dat? De de, de, ja, de rapegaar. de sfeer was uh, ja. met nul punten gedaald. Maar dat je dan gewoon ook iemand zo kan laten arresteren voor twaalf jaar. En dat ze gewoon wordt weggestopt in een soort spinhuis in Gouda of zo. Ja, want dat is dus uiteindelijk wat er gebeurde. En wat een beetje, ja, waar, waar, waarvan al deze gebeurtenissen de aanloop zijn. Uiteindelijk denk je van, nou, misschien komt het allemaal toch nog goed. En dat denkt ze ook. Ze woont uiteindelijk met haar moeder in dat boerderijtje wat ze gekocht heeft van die uh, verpande sieraden. Um, waarvan ze volgens mij uiteindelijk wel het idee had van, die ga ik weer ophalen als, het, uh, als ik het heb terugverdiend. Ja. Maar ja, dan denkt ze ook van ik voel me helemaal gelukkig hier en uh, de dieren waren er en met haar moeder samen, die komt tot rust komen en af en toe een beetje helpen. En uh, niets vermoedend komt ze terug van de markt en dan wordt ze, uh, ja, gearresteerd. Ja, gearresteerd, opgepakt. Maar ja, dus ze denkt van oh, nu is het uh, gevaar geweken, maar dan lijkt het alsof hij dan toch denkt van ja, maar je gaat nu niet uh, wegkomen... Door de rest van je leven gelukkig uh, te slijten op een boerderijtje met je moeder. Ik ga jou dan toch nog even een trap nageven. Je gaat die verboeten, ja. Ja, want eigenlijk had zij volgens mij al het idee van het is nu opgelost of zo. Dat geld was geregeld, dus ik kon dat iedere maand halen. En uh, ze had ook gezegd, die sieraden komen weer terug. Maar dan toch uh, neemt zij daar geen genoegen mee. Het schijnt dus ook... Dat Rembrandt ook echt in dertig rechtszaken of zo verwikkeld was. En ik vind het wel lastig, want je weet natuurlijk nooit helemaal hoe het gegaan is en hoe die personen waren. Want ik had juist altijd heel veel bewondering natuurlijk, omdat hij zo beroemd was en zoveel kunst heeft gemaakt en zo. -hmm. Maar door dit boek krijg je natuurlijk, is het wel een beetje kamp Geertje, kamp Rembrandt, weet je wel. Dat vond ik er wel een beetje soms lastig aan, maar misschien is het ook wel zo gegaan, maar... Wij weten ja. het natuurlijk nooit, wij zullen nooit weten en ieder verhaal heeft sowieso twee kanten. Maar ja. ik vind het dan wel weer interessant dat uh, Simone er dus voor kiest om misschien wel hè, het pad in te slaan waar niet heel veel mensen doorheen zijn gelopen. Nee. En dat misschien ook een beetje een negatieve relading heeft, maar daar wel uh, ja, ruimte aan en gehoor aan te geven door het verhaal van Geertje te vertellen. Waarmee ze dus eigenlijk misschien wel een kant kiest ja. die niet heel veel andere mensen gekozen hebben in het verleden. Wat vind jij dit eigenlijk eer herstel van haar? Vind je dat dit haar in een wat positiever daglicht stelt wel? Um, nou, ik weet het niet. Ik ben daar ook een beetje dubbel over. Ik denk aan het begin zeker. En ik vind dat ze ook haar uh, bescheidenheid en uh, liefde... Voor, voor kinderen die niet van haar zijn... en de acceptatie dat ze zelf nooit meer een man gaat vinden... en kinderen gaat krijgen. Ook dat, hè? Ja, ja ik vind die uh, kant van haar heel goed uh, belicht... Uitgelicht, maar vervolgens die hele ruzie, die rechtszaken... Uh, ze gaat steeds verder ook daarin. Ze kan ook denken, oké, okay, dit is wat ik eruit kan slepen. Ik ga proberen daarvan te redden. Want volgens mij was er op een gegeven moment een soort van oplossing. Maar uiteindelijk wilde ze er dan toch nog meer uitslepen... terwijl ze het eerst daar wel mee eens was. Dus dan denk ja. ik ook, ja, je had op zo'n moment ook kunnen stoppen... en het gewoon kunnen laten voor wat het was. En dan vind ik dat ze, dat ze eigenlijk steeds verder gaat daarin... En uh, steeds meer onderneemt en naar grenzen uh, verder v- verlegt om maar uh, ja, hem het vuur aan de schenen te leggen en hem geld af te troggelen, want dat heeft ze toch echt nodig. Toen ik denk, ja, van een kale kip kan je niet plukken. Hij nee. heeft het geld gewoon niet. Nee, dat is echt wel even weer een andere zijde van haar. Ze moet ook voor zichzelf opkomen, maar het gaat ook voor ons gevoel een beetje misschien soms ver. Ja, ja dus deels positief en deels... Beetje dubbel, ja. Ja, want had jij dat hetzelfde ook, of vind jij wel dat ze, uh, ja, dat ze dat ze nu goed belicht is? Nou, ik vind het sowieso wel heel, heel goed dat er dan een boek over is geschreven, omdat blijkbaar, dus volgens de schrijver, is hier dus nooit eerder echt een roman over haar geschreven, terwijl over haar zijn andere vrouwen wel, ja, inderdaad. Hendrikje ja. en uh, Saskia, die, die worden ook altijd genoemd, maar ja. zij wordt altijd overgeslagen, ja, en dat vind ik dus best wel, ja, frappant eigenlijk, ja. Um, dus zeker, ik vind het ook gewoon heel, heel mooi geschreven. En ook heel knap hoe je uh, zeg maar vanuit historische feiten zo'n levendig verhaal kan neerzetten. Ja. Met emoties en dat je daar zo... Dat lijkt me echt heel moeilijk. Dus dat vind ik heel, heel goed eraan. Ja, je merkt echt inderdaad dat ze dat allemaal goed onderzocht heeft. Uh, ja. Niet zomaar wat verzint. Dat het allemaal wel gestuurd is op uh, ware feiten en bronnen. Weet ik veel wat. Heel goed. Zeker. En, en ik vind toch wel... Ik voel echt wel sympathie ook voor Geertje. Want ook het, het einde, zeg maar. Nou ja, het is gewoon een verschrikkelijke tijd in, in dat spinhuis. En uiteindelijk komt ze toch dankzij een vriendin, nou ja... Uh, ...loopt het een soort van... ...goed af wil ik zeggen, maar dan... ...dan voel ik toch wel sympathie dat ik denk, oh ja... ik. Het was toch wel gegund, want ja, het is zo anders zoveel ellende wat iemand Absoluut. meemaakt. Ja, en je had het toch niet willen hebben dat ze dan daar ook nog eens in zo'n kale, koude, kille ruimte uiteindelijk was overleden Ja, en weet ik veel wat voor ziekte. Want ze is vaak ziek geweest. Ja, heel vaak. En toch kwam ze daar iedere keer weer bovenop. En aan het einde ja. was ze ook dus heel ziek, maar werd ze toch ook weer beter. En dan kreeg ze een soort van halve hallucinatie dat ze die uh, treintje zag, haar vriendin. Klopt. Die dan haar uiteindelijk meenam. En uh, ja, dan heeft ze dus toch nog een mogelijkheid om uh, haar, haar toekomst op de een of andere manier... haar laatste jaren nog een beetje in geluk ja. door, door te komen... en uh, gelu- ja, uh, op een positieve manier haar leven af te sluiten. Dat het niet ook nog daar was of zo. Nee, precies. En dat waar ik ook al onder de indruk van was... hoe sterk die vriendschap was. Want je had natuurlijk helemaal niet zoveel mogelijkheden om te communiceren in die tijd. Nee. En toch al zagen die trein en die Geertje elkaar een paar jaar niet. Als ze elkaar zagen, was het was gewoon gelijk goed. Ze gingen voor elkaar door het vuur. Ja. En dat vond ik wel heel, heel mooi om te lezen. Want ja, die trein speelt dus ook best wel een in uh, het verhaal. Die heeft blijkbaar ook wel echt bestaan. Ja, en blijkbaar krijgt ze haar dan toch vrij op de een of andere manier. Vond ik wel heel uh, mooi ook. Ja. Ze gaat echt voor haar door het vuur. Je verliest elkaar dus niet uit het oog, uit het hart. Da- nee. Dat was dus gewoon niet in die tijd. En nee. dat vond ik er wel heel sterk aan dat... Um, ja, dat, dat uh, vond ik heel goed beschreven. Ja, ja zeker. Dus ja, we, we zijn uh, uiteindelijk alsnog <lacht> best wel positief. Eigenlijk ik wel. Over het boek. Ja, we hebben volgens mij een aantal... Uh, ja, misschien wat kritische noten. Maar ik denk dat het ook goed is. Weet je, het was misschien een beetje... Ging het af en toe te snel of zo? Iets uitgebreid, iets meer Precies. opbouw. Maar wij zijn natuurlijk gewoon boeken van zevenzussen. Die zijn zeg maar <lacht> heel lang. Dus misschien komt het daardoor. Ja, maar ook... Um, het, het einde was best wel plotseling... Ja, echt heel abrupt dat je dacht: oh wauw, ik dacht dat ik nog een paar hoofdstukken had moeten lezen. Maar ja. nee, dat hoefde dus niet. Toch ook een beetje over het einde van haar leven. Dat had ik toch ook wel fijn gevonden. Het voelde een beetje zo'n open einde of ja. zo. Een beetje. Ze kwam vrij, het was dan wel goed gekomen, maar ik had graag willen weten ja, hoe ze dan misschien de laatste tien jaar of zo nog had geleefd. Of ze uiteindelijk het geluk had gevonden op dat boerderijtje, of dat ze daar nog naar terug was gegaan. Ja. Ja. Misschien was het ook allemaal wel niet bekend en dan wordt het te veel verzonnen. Ja, misschien is dat het wel hoor. En, en misschien is het ook gewoon lastig te vergelijken met. met andere boeken, maar ik ben dus wel heel benieuwd, want je had het net over de lege stad en rode sneeuw in december, dat lijkt me ook heel mooi. In nachtblauw, die titels alleen al. Ja, zeker. Het ging dan over de, de, de porselein dat in uh, opkomst oh, ja. was en hoe dat werd gemaakt. En uh, ja, dat iemand dus bedacht dat je uh, aardewerk op een bepaalde manier kon verven en dat het uiteindelijk heel goed werd verkocht. En dan weet je, dat proces dat. Uh, uh, ja, is ze onderdeel van het verhaal, laat ik het zo zeggen. Dus ik ja. denk ook zeker nog goede suggesties voor een volgende aflevering. Ja, Laten zeker. Of uh, Rode Sneeuw in December of de Lege Klinkt stad. ook zo mooi. Ja, ja dus heel wauw. En dat, genoeg, dat ze dus ook gewoon thrillers schrijft. Dat vind ik ook ja. wel zo knap. Hè? Heel uiteenlopende boeken. Zeker, die heb ik vroeger allemaal gelezen voor Nederlands. Maar ja, <laughs> De Reunie en zo. Ja, grappig. Ja. Maar dus inderdaad ook gewoon historische romans. Dat vind ik wel heel. Uh, ja. ja. Uh, hoe noem je dat? Ze doet ja, meerdere ja. dingen. Uh, ja, klopt. <laughs> ja, uitgebreid. Klopt. Heel uitgebreid. Ja, dus precies. je hebt echt heel veel te lezen als je Simone van de Vlucht fan bent. Ja. En dat zijn wij toch wel een beetje. Eigenlijk wel. En uh, ja, schilderslief. Nou ja. Uh, dit was hoe wij erover dachten. <laughs> heel leuk. En uh, wij gaan zo denk ik even lekker nog aan de theeje en een brownie. Het ruikt echt heel lekker. Heerlijk. Ik heb dus, er zin in. Ja, wij uh, gaan even lekker nababbelen over het boek. Nou, Amman, heel leuk dat je weer gezellig wilde babbelen over het boek samen. Graag gedaan. Dankjewel. Heel graag natuurlijk tot heel snel weer. Wij gaan over twee weken weer een nieuw boek bespreken. Dus Thuis, dankjewel voor het luisteren. Heel gezellig dat je erbij was. Als je het leuk vindt, kun je altijd even een reactie voor ons achterlaten of een tip voor een nieuw boek. Dat vinden we altijd heel erg leuk. En je kan je natuurlijk ook het even abonneren op onze boekenkast via jouw podcast app. Dankjewel tot over twee weken.